0: 欢迎大家收听，由一木春生为大家播讲的民间鬼故事第四百六十三集《冤鬼路》八。只听李老伯问道：“哎，老哥，你且说的详细点，那些破庙是怎么回事？”那个白发公立刻得意起来：“哼！”你幸亏遇见我，要是遇见别人，这缘故肯定说不出来。李老伯忙斟了一杯茶，道：“请老哥指教。”白发公捋捋胡须，道：“哎，有些事情、啊、还是我爷爷告诉我的呢。他说这里啊，在清朝末年发生过一件大事。清朝末年，你知道吗？那个时候到处都是革命党人在乱窜。”清兵到处抓人，也不审问，看眼相的就抓来砍头示众了。何剑飞听得老不大耐烦，难道李老伯没有告诉他是哪座大学毕业的？非历史不熟的考不进来。再偷眼瞄瞄李老伯，他倒是听得津津有味只好自我安慰道：“嗨，人老了就爱捡些陈芝麻烂谷子的事情乱扯一通。何建啊”何剑飞呀何剑飞，你就忍耐一下吧。就当是呃提前体验晚年光景吧。幸好那白发公还算清醒，不久又回到正点上。我们这块破地也不知给哪个屁风水先生说是什么五煞集结，最易镇压异类。嘿、哎，县大爷也信了，就点了他做刑场。哎呦，那天黄风阵阵，恶烟滚滚，愁雾漫天，天还没亮，官兵就压着二百多人过来了。我跟你说啊，那二百中间说不准一个革命党人都没有呢。我爷爷挤在人群中看热闹，这白刀子下来红刀子上去的把戏倒也看惯了的，没啥稀奇。等到斩到第五批时，中间却跪了个风汉，还两只眼睛白青白青的直翻，好吓人呐、啊！也虽然绳子绑得紧紧的，连血都绑出来了，哎呀，可是他不怕疼。死命里在那里挣扎，露出两排阴森森的、参差不齐的黄牙，只是朝天大叫：“我冤枉啊！我冤枉啊！我不想死！我上有老母，下有妻儿啊！我根本不是革命党！”这下可惹恼了县太爷，丢下块令牌就叫斩。眼看着白刀子就要下去，那风汉却又大叫：“我死也不死在你这昏官的手下！你们等着！”我死了，一定化作厉鬼，见人就杀。话一说完，就立刻咬舌自尽了。哎呀，说也奇怪，他刚死，四周就立刻刮起了一阵狂风，吹断了旗杆，弄翻了香炉。哎呀，吓得县太爷屁滚尿流，直叫回府回府。更怪的还有呢，那还没开展的一百多人，呼啦一下子全倒下了。仵作一看见每个人的脖子上都有一双牙印，哎呀！大家吓得魂不附体，大叫着“厉鬼来了”，四散逃命。这人哪斗得过鬼呀？李老伯把双掌一拍道：“是这样了，那些庙想必是供奉死难者的了，而那些庙是立给那个厉鬼的。”白发公笑道：“哎，你只猜对了一半，事儿还没完呢。”那巡抚不信，报了个意外，就屁颠儿屁颠儿的上京复命了。哎，只苦了那些老百姓，接连的死人，夜夜都听得见上百人在哭的声音，城中人口在三日内流失了大半。哎，我爷爷没钱，又舍不得老祖屋，没奈何，只好苦挨下去。有一天，来了个道士，带着个徒弟，说这里冤鬼厉害。登坛做法，披头散发，念了一大堆老神子，说是要建庙，要埋什么呃通路蛇，又说除非这里再没怨气啊，方才太平。李老伯道：“这建庙与厉鬼有什么关联？”白发公摇摇头道：“哎，这些道士们的玩意儿，谁懂的，只照着办就是了。”李老伯又道：“方才那道士说，不可再有怨气。”这点肯定办不到。接下来那五六十年，中国兵荒马乱，日军侵华时死的人恐怕比清朝末年还多嘞。白发公笑道：“哎，老弟说的不错，只是偏没发生什么事情。旧年时也请过几个法师来看，说那厉鬼吸了许多冤气，已是成了怪。按理说，便是通路蛇也压不住的。大家也说不清为啥这么太平。”本以为可以就此相安无事，谁知二十多年后，哎，又重新作祟起来，常常鬼哭狼嚎的，还好没曾死过人，但也怪可怕的。晚上便是成群结队，也没人敢往那里住。李老伯见没什么可问的，于是闲扯了几句闲话后，便道谢告辞。拐了一个弯后，就见了何剑飞还站在那根柱子后面。李老伯笑道。你都听完了，可有什么感想？何剑飞道：“哎，不要说那么难听，我是不便出来，所以在一旁听。这里不便说话，我们回房间去吧。”刚回到房间，何剑飞的手机就响了。何剑飞抓起手机道：“哎，是谁？你奶奶？哎，英子，我我靠，你干嘛不复机？哼，我我我靠，机刚好没电了。你找我干什么？没什么。”想问你，知不知道有没有人在二十多岁时就会三花护体之术的，或者已经到达了三气集虚的境界的人？有啊，你自己不是对他很熟悉吗？啊，是谁？快告诉我，我怎么想不起来有这样的人？大魔祖师呀，他十六岁就会了。喂，大帅哥，英子，我说正经的，我也是说正经的，不信你可以查查佛经。啊，没事了，亲爱的。你可以上床睡觉了。喂喂喂，你这是什么意思？啊？何剑飞颓丧地放下手机，对李老伯道：“看来阿强前辈的法力的确有很多不可告人的秘密，也许这就是他宁肯自杀也不去镇压厉鬼的最大原因。”李老伯道：“他一个人自杀也就算了，为何还要扯上一般人呢？死一个都不肯罢休，死二十三个人他还是不肯放手。”何剑飞叹气道。他可能还想不到这一层，东的怨恨实在是太深了。李老伯道：“对了，刚才故事里说那两个道士埋了什么蛇，是什么东西来的？”何建飞笑道：“什么铜鹿蛇？是那白发公听错了。其实那是用铜做的鹿蛇的样子，称为铜鹿蛇，是法器中专门用来镇压积怨多年的厉鬼的。我曾想用它对付东的，不过后来算了。”李老伯道。若是找得到当年那个老道士的传人就好了。何剑飞道：“事情哪有人想得这么容易、啊？”说着说着，天色逐渐暗了，二人各自上床睡觉。夜色逐渐变得深沉了，枯桠上栖息着几只乌鸦，闪闪发亮的眼珠在黑夜里显得分外恐怖。远处依稀传来一阵凄厉的嚎叫声，刺破了夜空的宁静。这丝毫没有打退何剑飞的睡意。他渐渐地进入了梦乡，在梦中，他看见死去的张传勋满脸鲜血地来到他面前，哭哭啼啼地诉说着冤屈，还死扯着他不放。招魂铃的响声越来越刺耳了，然后景象一片模糊。何建飞猛然从梦中惊醒了。好了，故事播讲完了，欢迎大家评论、转发、关注，谢谢收听。